0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre intervenção comunitária em grupo e com cuidadores. Através da Intervenção Psicológica Comunitária, os psicólogos procuram analisar e atuar sobre problemas e questões sociais complexas, multifacetadas e dinâmicas, para solucionar e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população, prevenindo situações de risco e exclusão social. A Intervenção Psicológica Comunitária está associada à justiça social, à orientação para a ação, ao empowerment das comunidades de cidadãos, à multidisciplinariedade, à prevenção, à promoção do bem-estar, da resiliência comunitária e do respeito pela diversidade. Como contribuem os psicólogos, através deste tipo de intervenção, para a promoção da mudança de comportamentos, da saúde psicológica e da cidadania ativa. Hoje abordaremos particularmente o papel que desempenham junto de grupos, famílias e cuidadores. Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Patrícia Charters. A Patrícia é psicóloga e psicoterapeuta. Tem desenvolvido a sua prática profissional em contextos comunitários, intervindo individualmente e em grupo, com famílias, população vulnerável e cuidadores. Patrícia, bem-vinda. Olá, Andressa, muito obrigada. Obrigado
1: obrigada a, a nós.
0: convite. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por fazer a pergunta que já é da Pras, porque a fazemos sempre, para começar uh, esta conversa. Uh, o que é que queria ser quando era pequena?
1: é a pergunta da praxe
0: a pergunta da praxe não é muito original no meu caso, porque eu quando era pequena o que
1: eu gostava mesmo de ser era hospedeira um, <risos> <risos> o meu pai vivia fora uh, e eu acho que o facto de eu, de, de eu viajar muitas vezes para ter com o meu pai criou esta fantasia em mim que se eu fosse hospedeira se calhar eu iria
0: poder ver mais vezes um, <risos> que engraçado e depois assim... como é que surge a psicologia?
1: Psicologia, eu acho que foi surgindo depois ao longo do, à medida que eu fui crescendo e que me fui envolvendo mais com os meus amigos, e fui percebendo que eu acho que tenho em mim um, um lado cuidador um, e gosto de estar atento ao outro, estar atento aos outros, de me ir preocupando e, e quando decidi ir para a área de saúde no secundário percebi que psicologia era sem sombra de dúvida a área pela qual eu queria seguir. Estar atento aos outros, preocupar-me com os outros, colaborar com os outros no, no,
0: no seu processo de construção pessoal, relacional. Eu gostava que, que a Patrícia nos falasse um pouco uh, sobre o seu percurso profissional, identificando no mapa desse, desse percurso pontos que considera terem sido uh, importantes, decisões, aprendizagens, experiências que tenham marcado o seu uh, percurso profissional. Hum. Nasce esse interesse pela psicologia, Calculo que a Patrícia tenha entrado no, numa licenciatura em, em Psicologia, não sei se, se se considera que o seu percurso profissional começa antes, começa depois, fala-nos um pouco sobre a sua história, de carreira.
1: Sim. De carreira, se calhar começa antes, uh, porque eu não entrei logo para a Psicologia, no 12º ano, uh, uh, na altura em que, em, que, em que tive que fazer os exames. Uh, Aconteceu a morte do meu pai e, portanto, não consegui ter notas. Tinha as notas do 12 segundo, mas não tinha dos exames. Uh, e entrei, para poder entrar para a faculdade, não ficar um ano sem fazer nada, entrei para a Geologia, que tem zero a ver. Tudo a ver, a
0: ver com
1: a a mas, no fundo, era, foi a ideia que, que encontramos na altura e que eu encontrei na altura para, pelo menos, já estar dentro da faculdade. A Geologia, e tinha o contacto com a natureza, que era uma coisa que eu gostava, portanto, acho que me fui entretendo ali durante algum período da minha vida que ainda foi longo, ainda tive dois anos, aliás, três anos em Geologia, mas depois, ao longo do terceiro ano, percebi que não, não era mesmo aquilo que eu queria, por mais que eu gostasse de, das minhas colegas, que eu gostasse de algumas matérias, que eu amasse o contacto com a natureza e percebi que o que eu queria mesmo mesmo era Psicologia e que não fazia sentido estar ali. Um, tinha duas opções, tinha a opção de ou um, pedir transferência de curso ou voltar a candidatar-me à faculdade. Uhum. Uh, e fiz as duas coisas. Apesar de já estar no terceiro ano de Geologia, uh, voltei às aulas, fui falar com a minha professora de Biologia do 12º ano, uh, para poder ir assistir às aulas. Então, eu ia assistir às aulas de Biologia, Matemática, fui estudando em casa, porque já tinha tido ótimas notas, e hum, fui estudando em casa Biologia, fui estudando, em, fui estudando nas aulas de Biologia, estudando em casa Matemática, e quando chegou a altura, candidatei-me. Candidatei-me ao ISPA e candidatei-me à Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. O meu grande desejo era entrar no ISPA, porque a minha orientação era dinâmica. Na altura eu já percebia que, que eu gostava mesmo da área dinâmica e que sabia que se fosse para o ISPA que poderia uh, seguir isso. Não entrei no ISPA, deve ter sido das poucas pessoas que não entrou no ISPA, mas as notas fizeram com que eu conseguisse entrar na Faculdade de Psicologia e, e assim fui fazendo o meu curso. Devo dizer que não foi fácil fazer o curso, acima de tudo, porque eu já, eu já levava alguns anos de faculdade, não é? E eu tinha muito desejo da área de clínica, eu já sabia que o que eu queria mesmo era ir para a psicologia clínica, eu queria mesmo era ser psicoterapeuta, e os primeiros três anos da faculdade foram muito difíceis, porque o que eu tinha era cadeiras de investigação, matemáticas, estatísticas, por muito que eu gostasse destas disciplinas não era para isso que eu ali estava. Um, os dois últimos anos, aí sim, aí sim já já me senti já bastante, bastante relaxada, já já fez todo o sentido, todo o sentido. E o estágio, o estágio curricular para mim foi, sem sombra de dúvida, o, o que, que mais prazer me deu. Na altura uh, estava muito inclinada para a área das toxicodependências, era uma área onde eu me sentia muito feliz. Uh, e fui para estagiar para o CAC do Restelo, tive uma orientadora de estágio extraordinária. E foi também aí, no caso do Restelo, onde eu tive o primeiro contacto com a terapia familiar, onde me foi possível assistir a sessões de terapia familiar, com a enorme sorte de ter a Ana Gomes como terapeuta, um, e aí em 1998 eu irei ser terapeuta familiar sem sombra de dúvida, um, mas não fui logo, não fui logo. Uh, Estava-me a perguntar pelo meu percurso profissional... Um, Nessa altura, em 98, eu casei e fui viver para a Serpa, pelo, por este meu grande desejo do de, de contacto com a natureza. Sem, tinha o curso, já tinha terminado o curso, tinha a minha licenciatura, sabia que queria trabalhar na área da toxicodependência, hum, mas não sabia muito bem como. Surgiu uma oportunidade, estavam à procura de psicólogos em Mértula numa associação que é a Associação uh, Defesa do Património, de Mértola. E eu candidatei-me, não conhecia ninguém, candidatei-me, não sabia muito bem ao que ia. Entrei. E assim fui trabalhar para Mértola. E aí foi a minha primeira experiência, o meu primeiro contacto com, com o que a Andresa dizia no início de, da Psicologia Comunitária. Eu de repente... Tinha, tinha a formação que era necessária para fazer determinado trabalho, que eu desconhecia. Ao longo dos cinco anos da minha formação, eu nunca tinha ouvido falar em exclusão social. Eu nunca tinha ouvido falar em que, em que era fazer uma candidatura a um projeto comunitário. E de repente eu tinha uma série de projetos que tinha que fazer as candidaturas, até para poder garantir o meu próprio financiamento, porque eu estava a recibos verdes e só se, eu, se as candidaturas que eu fizesse fossem aprovadas é que eu poderia ter um, o meu ordenado final, no fim do mês, boa. continuar a trabalhar, uh, com uma população que eu desconhecia por completo e por completo não fazia o do que era para fazer. Tive
0: ótimos orientadores, sem dúvida, uh,
1: na altura. Que
0: é, que é que a Patrícia desenvolvia nessa, nessa instituição?
1: Uhum. No fundo, o que nós fazíamos muito era trabalhar com os jovens na procura da de, de, de promoção do bem-estar deles, não era? De desenvolver os hábitos de estudo também, muito com populações desempregadas, formação para, para desempregados de longa duração, depois aquela meu bichinho pela área da toxicodependência e da, da prevenção na área da toxicodependência também foi muito o que eu fiz, procurei fazer uma série de programas ah, de prevenção dos, ah, do consumo, ah, foram sobretudo estas coisas assim que
0: me estou e a lembrar. E quando é que voltam a surgir as famílias?
1: o bichinho
0: das famílias e depois. Ah, ah, esse bichinho das famílias foi muito mais tarde
1: Porque, entretanto não, não, não havia oportunidade não é eu, entretanto uh, apaixonei, aí sim apaixonei muito pelo trabalho, apaixonei-me imenso pelo alentejo, pelos alentejanos e por tudo aquilo que ia conseguindo perceber da sensibilidade deles e de ir, um, uh, trabalhando com esta população que precisava
0: mesmo da nossa intervenção um, e quando sai dessa, dessa instituição, vai fazer o quê, Patrícia?
1: Fui saindo gradualmente desta instituição, porque entretanto uh, percebi que havia também a uh, possibilidade de ir trabalhar como psicóloga numa comunidade terapêutica da Caritas de Beja, que é a comunidade terapêutica Horta Nova, e era para onde eu sempre desejei ir, ainda tenho o lugar, e consegui conseguir trabalhar para a Horta Nova como, como psicóloga, como terapeuta responsável pela primeira fase e, e então aí houve uma altura em que eu trabalhava em três sítios diferentes. Eu vivia em Serpa, trabalhava em Mértola na Associação de Defesa do Património de Mértola, trabalhava a dar aulas na Escola Bento dos Caraça, que era uma escola profissional, um, e ainda ia fazer noites e fins de semana à comunidade terapêutica da Horta Nova. E foi aí Andresa, que eu descobri a minha paixão por trabalhar com grupos. Também na faculdade eu nunca tinha ouvido falar em trabalhar com grupos, era a terapia individual, psicologia clínica, cliente e um, terapeuta, eventualmente a família, não é? Porque também tive algumas cadeiras de terapia sistémica, mas de trabalho em grupo nunca tinha ouvido falar. Mas eu lembro-me hum. que na entrevista eu pensei, meu Deus, e agora como é que eu vou enfrentar um grupo? Estou tão habituada. Hum. Só está com, com uma pessoa, de repente... E foi extraordinário. O potencial do trabalho em grupo é extraordinário. Nós somos apenas... Eu nem sei muito bem... É, é só mesmo darmos ali uns pontinhos, porque no
0: fundo o grupo é que se ajuda entre si. Um, como, então, é é que, é. como é que a Patrícia acha que a intervenção uh, psicológica comunitária em grupo pode uh, contribuir para nós uh, empoderarmos as pessoas e desenvolvermos o capital humano e social? Uhum.
1: Porque na realidade nós identificamos-nos com o outro e, te e tendo várias pessoas em presença no grupo e não apenas o cliente, há esta possibilidade de nos identificarmos com vários e de percebermos como é que podemos crescer e como é que podemos modificar. Há também hum, a identificação em algumas situações, e percebemos que não estamos sozinhos nesta situação, existem outras pessoas que estão a passar exatamente pelo mesmo, usaram esta estratégia, vou também experimentar usar esta estratégia, e depois há também aquela riqueza de, no fundo é como se estivéssemos a viver numa mini sociedade, e há uma série de, de sentimentos e de comportamentos que se vão gerando no grupo e de relações que se vão gerando no grupo, que se forem bem trabalhadas em grupo, podem potenciar depois as nossas relações fora do grupo,
0: em grupo grande, não é? Porque já as identificámos, já nos conhecemos dentro de um mini grupo. Esta não foi a única experiência que, que a Patrícia teve de trabalho em grupo? Que outras experiências é que seguiram a esta? Hum. Um, depois, mais tarde, quando estive quando a trabalhar na área do
1: rendimento social de inserção aqui em Cascais e no Estoril, um, acompanhava muitas pessoas bastante deprimidas, atendendo ao, ao que viviam, não é? Do, do, do desemprego e não só, às situações que as tinham levado um, ao rendimento social de inserção e pensei que se calhar o melhor que eu poderia fazer dentro daquilo que me dava prazer a mim e que eu sentia que poderia ajudar os outros era criar um, um grupo para pessoas com sintomatologia depressiva
0: uhum.
1: e assim foi um, criei criei na, na, na realidade acabei por criar dois grupos grupos e, de apoio, Aqui grupos, já de apoio. A falar de grupos de apoio Sim. Aqui já não, é, não eram grupos terapêuticos, não, é? não, não, uhum. não, não era esse o objetivo, até porque eu não podia, atendendo às contingências do, do meu próprio trabalho, um, mas, mas percebi a importância da, e da forma como as pessoas em grupo conseguiram perceber exatamente isto, que não estamos sozinhos. E, de, e, na realidade, acabaram por trazer muitos assuntos que, de alguma forma, fomos procurando trabalhar dentro dos limites possíveis as questões mais terapêuticas um, lembro-me que no, depois no segundo grupo até coincidiu com uma campanha da, da Organização Mundial de Saúde que era o Depression Let's Talk um, e, e aí foi muito engraçado porque depois também pusemos as pessoas uh, o próprio grupo se dinamizou para criarmos um vídeo para combater o estigma em relação à depressão, porque ainda há muito estigma e há muita dificuldade em procurar ajuda uh, para a depressão e um, e foi bom, foi bom ver o grupo motivado na elaboração deste vídeo e na, na, mesmo neste combate ao estigma e de se envolver mesmo nesta campanha.
0: Uh, e quando, quando é que surge então, finalmente, o trabalho com os grupos mais pequenos, com a família? <risos> ah, mas deixa-me só
1: dizer uma coisa, posso, claro. antes de chegar às famílias, pode ser, claro porque ainda há mais trabalho com grupos, não, não, o grupo não acabou não por
0: terminou, aqui. Vamos
1: <risos> ainda não acabou por aqui. Um, e uh, foi então, mais tarde, que se foi desenvolvendo a minha paixão pela, pelos cuidadores muito motivada pela, pela minha avó a minha avó tinha uma demência tinha uma demência vascular um, e era uma pessoa é uma pessoa muito muito importante para mim e eu percebi que era, era importante eu perceber mais sobre as demências. Até à altura eu, eu ainda não tinha lidado com muitas pessoas com demência. Comecei a investigar, uh, comecei também a fazer voluntariado no âmbito do Café Memória uh, da Alzheimer Portugal. Fiz voluntariado também na Casa do Alecrim, porque sinto que fazermos voluntariado é muito importante mesmo para o nosso crescimento pessoal, não só por tudo aquilo que damos, mas também por nós próprios. Um, comecei a fazer algumas formações e eu percebi. Sim, uh, estou muito próxima das pessoas com demência, mas eu acho que eu tenho muito mais para dar aos cuidadores, até por este meu lado mais cuidador. Comecei a investigar e então um, criei um grupo de suporte para cuidadores uh, em 2016, que, que tem funcionado sempre, num regime semanal. Agora, durante a pandemia ainda tivemos algumas uh, reuniões por por
0: videochamada, online.
1: online, exatamente, agora diminuiu um pouco. A Patrícia
0: é, é facilitadora desses grupos de, de apoio a cuidadores, é isso? Exatamente, exatamente, sim, sim, deste grupo que... em específico. Que importância é que, é que a Patrícia atribui uh, à intervenção psicológica junto de quem cuida? Tenho a sensação que agora cada vez mais chamamos a atenção para esta temática e para este grupo de pessoas que são os cuidadores, mas são muitas vezes esquecidos uh, e são pessoas que, pronto, que entregam muitas vezes a sua vida inteira a cuidar de alguém. Como é que a Patrícia vê a intervenção psicológica junto destas pessoas? Fundamental. Fundamental. Ainda ontem uma
1: cuidadora me dizia em apoio psicológico individual que eu tenho exatamente isso a importância que tem o poderem se sentir um, apoiados o poderem ter alguém que os compreende que os escuta um, escuta e sem julgamento e ao mesmo tempo que lhes vai também dando algumas informações sobre sobre a doença. Porque na realidade também, para quem faz apoio psicológico ao cuidador, e, e essa cuidadora ontem fez-me mesmo pensar sobre isso, é muito e muito importante nós também termos bastante informação acerca, sobre a, acerca da demência e dos comportamentos de uma pessoa com demência. Hum, agora, o apoio psicológico individual, como estava a perguntar, é fundamental, sem sombra de dúvida. Individual ah, ou em grupo? Sim, porque eu agora ia acrescentar, porque ontem estava a falar desta cuidadora, mas ontem também tive uma… uma, estou-lhe a trocar as voltas todas,
0: Andresa, porque agora estava não, não, a tentar a grupo é fundamental.
1: Portanto, não temos um
0: concurso pré-definido, nós já, nos, já vamos falar sobre as suas caminhadas, Patrícia, mas estamos a caminhar livremente. <risos> que bom, como, como. Um, porque estava a pensar individualmente
1: é fundamental mas é engraçado porque ontem eu tive uma família que, que se debate com, com a demência de uma avó e neste momento com a doença de Alzheimer do pai um, e eu tive com os três filhos e, e foi mesmo bonita esta sessão familiar porque os próprios diziam a importância que é eles aprenderem um, a aceita, a aprenderem, não, aceitarem conviver com a demência do pai, é uma demência precoce, este senhor vai fazer 61 anos agora, um, e portanto há este trabalho individual que é necessário ser feito, uhum. esta interiorização, esta aceitação da demência, um, porém também perceberam que não é suficiente, que é importante estes três, neste caso desta família, não é? Que é importante estes três irmãos estarem coordenados entre si, para darem a melhor qualidade de vida possível, o maior bem-estar ao pai. E não é...
0: também as dificuldades emocionais que é esse processo de certeza que é. traz, não é? Exatamente, 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 exatamente. Cuidar dos ah, cuidadores também, também ah, nos faz cuidar melhor de quem realmente precisa de ser cuidado. É traz tudo. benefícios para os cuidadores, mas também traz benefícios para quem, para quem precisa é de cuidar É
1: mesmo isso, mesmo isso, mesmo isso. Um, é fundamental, é fundamental cuidar dos cuidadores, e por, por isto mesmo, porque no fundo nós ao estarmos a cuidar dos cuidadores, estamos também a cuidar da pessoa com demência. E quem diz cuidar dos cuidadores, diz também cuidar dos cuidadores formais. Porque esses também precisam, não é? E também de tornarmos uma sociedade cada vez mais responsável em relação à demência. Não só em relação ao estigma, mas também ao, ao respeito pela pessoa com demência. Deixarmos de dizer demente, passarmos a dizer pessoa com demência e percebermos o que é que isto significa. Hum, Parece-me que é fundamental, até para ajudar os próprios cuidadores. Uma senhora com o marido, uh, uh, que, que não é capaz de ir com o marido, neste, o marido ainda, ainda consegue sair, ainda está com alguma autonomia, mas a senhora não consegue ir ao restaurante com o marido porque tem muito receio da forma como podem olhar.
0: Exatamente. O estigma é da Isto saúde é um... psicológica uhum. que também abarca uhum. as, os processos demenciais é algo Sim. que nós ainda precisamos uh, de, trabalhar, de trabalhar muito. Como muito. é que a intervenção comunitária, como é que a Patrícia vê que a intervenção comunitária uh, pode de facto promover a saúde psicológica uh, nas famílias, nos grupos, nas comunidades uh, e combater também o estigma que ainda uh, está associado aos problemas de saúde psicológica? Como é que a Patrícia vê esse papel dos psicólogos que intervêm nestes, nestes contextos? Uhum.
1: Eu, eu vejo que os psicólogos um, na realidade têm bastante formação para poderem trabalhar um, na prevenção uhum. Nosso, e, e acho que isso é fundamental. Um, eu devo dizer que a Andresa me faz estas perguntas numa altura em que eu estou bastante cansada do trabalho de intervenção comunitária. Um, foi muito importante para mim. Acreditei muito em tudo o que fiz por isto, porque eu achava que, que nós temos um papel, este papel preventivo, não é? E de, de, de passar estas competências de cidadania, que também falava no início, de criarmos Grupos de reflexão e de partilha, hum, acho que é mesmo essencial para conseguirmos alterar e conseguirmos promover o bem-estar destas pessoas.
0: Uhum. Sinto
1: que há muitos obstáculos. Que obstáculos uh, são entre, Patrícia? São os obstáculos que me cansaram mesmo muito nesta última fase da minha vida. Hum, sinto que, hum, na realidade, grande parte das direções das IPS, onde estes psicólogos Sim. trabalham, hum, funcionam muito com base na caridade. Uhum. e têm, são pessoas voluntárias e com todo o respeito e que se dedicam uh, às Ipses, mas que são pessoas que se calhar uh, não percebem a importância de trabalharmos não com base nesta caridade, mas sim com base na solidariedade, com base na promoção da autonomia das famílias, a acreditar que as famílias são competentes. E, bem, se não temos esta filosofia de base depois é difícil, uh, para quem está nas IPS, promover uh, projetos e levá-los para diante sem ser apenas com base na caridade, que é, que é algo que me assusta. Um, sem dúvida que estes técnicos são muito mal pagos. Eu cada vez me convenço mais do, do quão mal paga eu fui uh, ao longo destes anos e isso desmotiva muito, desmotiva bastante. O um, um, que é que eu lhe posso dizer mais? Há pessoas que vão para esta área porque não arranjam um emprego noutra área, não é? Quantas pessoas... Um, o que tiraram foi Psicologia Clínica como no, no meu caso, aí é? o que querem é fazer a psicoterapia depois tiraram o seu próprio curso de psicoterapia um, não arranjam emprego, porque, atendendo ao desemprego dos psicólogos, vão para esta área e ali vão ficando sem terem muito bem noção, porque eu não sei se entretanto os, os currículos das licenciaturas já terminaram, mas como eu disse há pouco, eu não tive noção nenhuma do que, é que era trabalhar nesta área na altura
0: um, e, portanto, a ausência
1: é, é, é... de supervisão, ausência claro, de supervisão claro. é outra coisa que a mim me, me assusta muito, hum. um, nós próprios técnicos, psicólogos que trabalham nas IPS, portanto que fazem este trabalho de intervenção comunitária, assistentes sociais que vamos trabalhando, não temos supervisão, nem sequer intervisão, mas vamos fazendo, vamos fazendo à medida que vai
0: acontecendo Yeah. socorrem-se desse, desse trabalho multidisciplinar para se apoiarem uns aos outros como é que funciona o trabalho uh, multidisciplinar e interdisciplinar uh, neste tipo de intervenção uh -huh. so Estou uh, a pensar agora que estou a dar uma visão muito triste da situação, porque na realidade
1: há projetos que funcionam lindamente, há situações que funcionam lindamente. Estou-me a lembrar agora da, da TES, uma instituição aqui assim de Cascais, que tem projetos um, bastante meritórios e que, que fazem um, um real trabalho multidisciplinar e onde todos vestem verdadeiramente a camisola e contribuem para... Porque acreditam nas famílias, acreditam que é possível o potencial de desenvolvimento destas famílias e aí sim trabalham todos
0: em parceria. Um... Sim, nem tudo é um mar de rosas, não né? é? Nem tudo é um mar de termos, de termos a percepção que nem sempre as coisas correm bem, até porque só essa percepção é que nos permite fazer com que as coisas corram melhor. Exato. Pode haver aí psicólogos muito motivados e cheios de vontade de transformar <risos> yeah. essa realidade. Ya, já, 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 bastantes
1: psicólogos, sim, sim, dessa forma.
0: A Patrícia estava a falar um pouco, ou iria falar um pouco sobre esta abordagem multissectorial, mais global, mais holística de parcerias, de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade que a intervenção psicológica, pelo menos no seu princípio, nos seus princípios, nos seus valores base, tem. Como é que depois os psicólogos vivem ou não isto na prática, nestes contextos?
1: Não sei se preciso é a sua pergunta.
0: A, a, um, um dos princípios base da intervenção uh, comunitária uhum. está muito relacionado com, com a abordagem multi, multissectorial, com a multidisciplinaridade, com o estabelecimento de parcerias, uhum. uh, pelo menos uh, ideologicamente é assim. Como é que depois os psicólogos vivem uh, isto na prática? Acontece, não acontece? Como é que isto se traduz ou não na realidade?
1: Uhum.
0: Pois não foi. é por isso é que acho que não tinha tínhaste... tido. Ou, se calhar, há pouco eu não me expliquei. Eu, na real,
1: eu acho que depende, não consigo generalizar. Uhum. Acho que depende muito do próprio psicólogo dos e dos locais, não é? Ou seja, se eu me... e também da fase em que nós estamos, porque eu também acho que há, uma, há um, como eu costumo dizer, eu acho que há um prazo de validade para nós trabalharmos nesta área, porque esta é uma área da psicologia comunitária, é uma área que nos desgasta muito. Se nós nos entregarmos efetivamente, desgasta muito. Portanto. Sem dúvida que eu estou numa fase em que me desgastei muito. Mas para além disso, e, e até procurando responder à sua pergunta e não generalizando, eu posso dizer que, enquanto psicóloga, enquanto trabalhei em Mértola, fui felicíssima, porque havia esse trabalho todo que a Andresa diz. Em, aí... Enquanto psicóloga, eu tinha todo esse trabalho interdisciplinar, com todos os outros profissionais que trabalhavam ah, naquela região, e havia uma intervenção efetiva com todas as famílias. E aí sim, nós conseguíamos evoluir. Aí sim, por exemplo, eu, eu sentia que nós conseguíamos estabelecer o modelo de gestão de caso. Conseguimos todos pensar naquela família, havia o gestor de caso e todos trabalhávamos com base uh, nesse hum, gestor de perspetiva. caso e nessa perspectiva e também hum. nunca esquecendo a comunidade envolvente. Isto era importante. Um, talvez por ser um meio mais pequeno, talvez porque eu própria também estava mais motivada, não faço ideia. Aí sei
0: que correu muito bem. Ou porque os próprios técnicos também aí se envolviam mais. Uh, e agora que, uh, pegando, voltando a pegar novamente no, no, no percurso da, da Patrícia, a Patrícia faz um percurso muito ligado à intervenção comunitária, com grupos, com famílias, em vários sítios e agora diz que nesta fase da sua vida está desgastada, está mais cansada uh, e dedica-se ou dedicou-se mais ao quê? <risos> um... Entretanto, os meus filhos cresceram, começaram a ter um pouco mais de
1: autonomia e eu percebi, Patrícia, chegou a hora, é agora que tu vais tirar a terapia familiar. Uhum. Uh, e, e foi assim, comecei, comecei a minha formação em, em, em terapia familiar. Uh, fico contente mesmo assim por ter sido mais tarde. Acho que o próprio facto de todo o trabalho que eu já tinha tido de intervenção com as famílias, a própria maternidade, uh, me ajudou a fazer a formação de uma outra forma. Um, Fui tirando o meu curso de terapia familiar, até porque eu já, já estava a sentir este desgaste de trabalho né, e queria mesmo, era, fazer, uh, ser psicoterapeuta, essa era a minha, aliás, como eu digo, não é? desde 1990, que o meu sonho era ser psicoterapeuta, fui fazendo um, um percurso é? com, com outras coisas que também me foram construindo e me foram uh, dando bastantes aprendizagens e à medida que fui tirando o curso e que, entretanto, pude começar a intervir, com, a, a fazer terapia familiar, apercebi, sim, o que eu quero mesmo é ter a minha clínica privada, é ser psicoterapeuta, deixar a psicologia comunitária. Mas como fazer isto? Não é? Eu sou uma entre tantas? Sou uma entre tantas, como é que eu vou uh, vingar nesta área? E foi aí que que eu percebi que havia o curso da, da Ordem dos Psicólogos do Desenvolvimento Pessoal e Profissional, acho que é assim que se chama. É um
0: projeto, sim, um espaço de desenvolvimento sim. pessoal e profissional.
1: Sim. É, e então fui fazer essas formações, essas sessões. Um, em simultâneo, a Câmara Municipal de Cascais também tem projetos interessantíssimos e tem umas, uns workshops bastante interessantes. Fui também fazer um, porque eu não percebia nada de redes sociais, um, fui fazer um de marketing digital e procura ativa de emprego. E enquanto estou a fazer isto tudo, não é? Formação, estes cursos, a pensar como é que eu vou, uh, eu que achava que não era uma pessoa criativa, de repente há um dia que eu disse assim: Patrícia, tu adoras a natureza, tu adoras fazer caminhadas toda a vida, fizeste caminhadas, inclusivamente. Já em Mértula, quando eu trabalhava, tantas caminhadas que eu fazia com as famílias, com as famílias, não, com as pessoas que eu acompanhava. Comecei a pensar numa senhora que eu tinha aqui do rendimento social de inserção e que eu fazia visitas à casa, porque esta senhora não estava a sair de casa, estava mesmo muito deprimida. E que eu comecei, a pouco e pouco, eu comecei a pegar nesta senhora, com ela, a pegar, não é o é? E comecei a desafiá-la para irmos caminhar para o Perdão aqui do Estoril. E percebi as vantagens que tinha. Destas caminhadas que eu ia fazendo com ela no Estoril, o meu filho também meu filho também aconteceu, foi uma fase em que o meu filho estava a entrar no início da obesidade e eu própria comecei a fazer caminhadas com ele e percebi a diferença que era o início da caminhada para o fim da caminhada. Eu não gosto também, eu não quero ir caminhar, eu não quero ir, eu não quero ir. E no fim da caminhada, as conversas que nós tínhamos, a forma como a relação se foi construindo e o quanto ele foi acrescentando tudo isto em conjunto eu pensei, Patrícia tu tens aqui a solução que tu vais fazer psicoterapia a caminhar porque é que a psicoterapia tem que ser dentro de um gabinete? porque é que tem que ser dentro de quatro paredes? mas depois pensei, tu não deves estar a ser original Patrícia hum, isto não deve ser só teu já alguém, já alguém teve esta ideia. <risos> um, e então, nessa altura, fui, fui investigar o que, que, o que é que já tinha sido feito. E sim, um, já nos anos 80, nos Estados Unidos, havia um, um psiquiatra e psicoterapeuta que tinha uh, pensado nesta ideia. Ele fazia em corrida, era o um running therapy. Um, e depois percebi que, entretanto, também, também nos Estados Unidos, em 2004, um outro, um outro psicoterapeuta, o Clay Cockrell, acho que é assim que se diz, também começou uh, a fazer psicoterapia. Eles lá têm a mais tendência para chamar walk and talk therapy.
0: Uh, Inglaterra também há muito. Uh, Austrália Portanto, utilizar e, a caminhada como estratégia terapêutica, como um trabalho terapêutico. Exatamente,
1: exatamente, e então foi aí que pensei um, dar início à walking, não gostei muito da ideia do walk and talk, acho que é muito um, estanque, gosto mais da ideia da walking no sentido de que vamos caminhando, vamos fazendo um percurso, porque na realidade a psicoterapia é mesmo este percurso
0: que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. E portanto, neste momento é isso que a Patrícia se, se dedica mais, foi a resposta que encontrou para esta fase em que já estava mais desencorajada do trabalho comunitário.
1: Exatamente, exatamente, portanto fui fazendo uh, estas caminhadas, não é, estas, A terapia através da walking therapy, sempre uh, individual, um, e fui desenvolvendo o meu trabalho com, com a clínica privada, através da terapia de casal, terapia familiar. Um, e mantive sempre, sempre, sempre esta minha ligação aos cuidadores, através do grupo de suporte, através do apoio psicológico que faço aos cuidadores pela Alzheimer Portugal e também um, aos grupos psicoeducativos da Alzheimer Portugal, que agora também estão uh, a ter início, aliás já vou no terceiro grupo psicoeducativo para cuidadores de pessoas com demência.
0: Qual é que, qual é que foi o principal desafio da sua carreira até agora, Patrícia?
1: O principal desafio, ah, sem sombra dúvida, que foi agora uh, o pensar e o aceitar que, Patrícia, vais iniciar este processo sozinha agora. Vais deixar de trabalhar para outro, não é? Trabalhar para uma entidade e vais ser responsável uh, pelo teu ordenado no final do mês. Para isto a passagem foi para o trabalho independente? Foi, isto para mim foi assustador, foi, foi difícil, não é? tenho dois filhos, um, mas percebi, não é, é? isto que na realidade te dá prazer. É, é trabalhar com casais, trabalhares com famílias, trabalhares em clínica. Trabalhares no walking, fazes as tuas caminhadas, porque as caminhadas têm muitas vantagens uh, para os clientes em sombra de dúvida, não é? E é por isso mesmo, mas também tem muitas vantagens para mim. Eu, também, eu própria
0: mantenho o meu contacto com a natureza, eu Sim. própria, não é? Sim, foi uma próprio... forma de juntar essa sua paixão também uh, pela natureza. A Exato. psicoterapia e a natureza juntas num só. Exatamente.
1: E o meu desafio agora, dentro deste desafio, é uh, dar continuidade ao meu projeto de, de ir para o Alentejo e de trabalhar, de regressar ao Alentejo, no fundo, e de agora conjugar a clínica que eu tenho aqui em Cascais não é? com Évora e, portanto, conseguir também, também
0: é uma país. pergunta interessante, porque a Patrícia foi trabalhando em, em, em regiões diferentes do país, na Baixa Alentejo, no, na Beira Alta, também passou por lá, teve Esqueci uma guarda. falar da guarda. <risos> na Grande Lisboa. Como é, que, como é que essas adaptações regionais impactaram na sua carreira? Como é que tens gerido essa sua carreira que implica deslocações... Um, geográficas. <risos> um, Tem uma coisa muito boa que é: eu, eu gosto de,
1: de conduzir, se calhar, isso, portanto, isso também me facilita, até porque me permite pensar e permite-me reen, reencontrar-me. Tem sido bom perceber como as pessoas também são diferentes nas várias regiões e do quanto eu posso ir aprendendo com, com características de cada, porque os alentejanos não têm nada a ver com os beirões. Um, foram desafios completamente diferentes que eu tive um, e isso eu acho que tem sido muito bom e tem me trazido muito muito para poder ainda dar mais aos outros não é todas estas aprendizagens todos estes crescimentos que eu tenho feito com, com estas mas tem sido fácil isso tem sido
0: fácil e gerir o equilíbrio a entre a vida pessoal e profissional também tem sido fácil
1: Houve períodos em que foi muito mais difícil foi um desafio um grande, grande desafio, quando os miúdos eram mais novos ainda não eram independentes isso foi, tive, no fundo optei por fazer o meu trabalho das, que não era das novas, cinco que nunca foi mas, mas aí sabia que tinha mesmo muito para me dedicar aos meus filhos e não, e, e não tanto à carreira profissional à medida que eles foram crescendo e tendo os interesses deles percebi que então sim podia dedicar-me inteiramente à minha vida inteiramente não porque eles continuam a precisar de mim mas uh, quando mais, podia -me mais dar mais, mais espaço para isso e acho que isto é muito importante até para eles porque eles próprios retiram muito, não é? O nosso exemplo é importantíssimo e eu acho que eles verem, uh, que apesar de eu estar quase a chegar aos 50, continuo motivada na minha carreira profissional, continuo a ler imenso, continuo a procurar uh, formação, acho que isso também os motiva bastante
0: nos próprios estudos deles, não é? Uhum. E quererem é mais para eles. Que recomendações, que três recomendações principais é que a Patrícia dava a um psicólogo no início da sua carreira profissional? Que é três recomendava? <risos> Ora bem. Eu sei que isto é uma pergunta difícil. É
1: uma pergunta difícil. Uma recomendação é a humildade. A humildade de se ir pondo sempre em causa, de, de ir refletindo sobre si, um, de ir procurando ajuda. A supervisão eu acho que é fundamental, fundamental. Um, outra, quem diz supervisão, quando não é possível, pelo menos intervisão. Um, outra recomendação que eu diria era hum, não desmotivar, não desmotivar, porque sei, o, o, a taxa de desemprego dos psicólogos, e isso pode ser assustador, não é? Quando nós, quando nós queremos seguir um curso e depois percebemos a taxa de desemprego, pode haver... Hum, trabalhar a resiliência. Trabalhar a resiliência, sempre, sempre, sempre. E acreditar em si, apesar de sermos humildes, acho que é muito importante acreditarmos em nós. Hum, eu, eu que achava que não era criativa, de repente, a ideia da walking therapy, uh, portanto, acho que, acho que temos que acreditar em nós, e se nós acreditarmos em nós e acreditarmos naquilo que fazemos, sem dúvida que o conseguimos. No fundo também é trabalhar a resiliência e simultaneamente ter esta, acho que a outra recomendação é continuar a sonhar, sonhar sempre. Não
0: deixarmos Sim.
1: de sonhar e de lutar pelos nossos sonhos, acho que é o mais importante.
0: Patrícia, antes de pedir algumas sugestões ou recomendações, eu gostava que se posicionasse rapidamente sobre alguns temas que lhe vou dar, também já é um, um pequeno jogo, entre aspas, da praxe, que é o quente e frio, uh, basicamente eu dou-lhe uh, duas ou três afirmações e a Patrícia responde-me apenas quente ou frio. Quente, se tendencialmente concordar, e frio, uh, se, não, se não estiver de acordo, pode ser? Uhum. Pode ser então. Atualmente, a intervenção em grupo traz mais benefícios do que a intervenção individual. Quente. A intervenção comunitária com famílias devia abranger todas as famílias. Quente também. Em Portugal, não se cuida dos cuidadores. Ah, essa é super difícil. É só porque eu gostava que se cuidasse muito mais dos
1: cuidadores.
0: Não se cuida o suficiente, então. Não se cuida o suficiente, não. Há tanto, ainda tanto para
1: fazer. Tanto, tanto,
0: tanto. Ok. Então, antes de terminarmos, Patrícia, eu gostava que nos pudesse deixar uma sugestão de livros, de filmes, de artigos, de eventos, que porventura recomenda quem nos esteja a ouvir. Uhum. Filmes? Hum,
1: filmes eu gostava de recomendar dois. Filmes eu gostava de recomendar... Uh, por acaso os dois estão na Netflix mas acho que também podemos conseguir às vezes sem ser na Netflix um é o viver duas vezes uh, é a história de um senhor uh, a quem é diagnosticado doença de Alzheimer e a forma como, como nos podemos colocar na pessoa a quem é diagnosticada doença de Alzheimer a forma como podemos observar as interações familiares que acontecem as dinâmicas familiares que vão acontecendo ao longo do diagnóstico e o difícil que é uh, lidar com o diagnóstico em simultâneo com outras dinâmicas familiares, um, a forma como a neta é envolvida também, a importância de envolvermos também os netos, um, portanto, acho que, acho que este filme é muito, muito bom para, para percebermos um pouco do que é o diagnóstico de uma demência e a vivência desse mesmo diagnóstico pelo próprio e pela família. Um, outro filme que eu também sou super fã é o Talk Talk uh, é um filme que nos fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo da You Talk uh, é, um, é um filme que lhe ajuda imensíssimo a combater, na minha perspectiva, a combater o estigma em relação à doença mental e valoriza imensíssimo o trabalho em grupo Nesse filme, tudo aquilo que eu acho que eu não consegui exprimir agora no quanto eu acredito no trabalho em grupo, acho que nesse filme também se percebe muitíssimo bem um, o que é, o que é o, a importância do trabalho em grupo. Livros, tenho, tenho alguns que são bíblias, quase daquelas que eu tenho, na, 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 livros essenciais na minha secretária, que são uh, a competência das... e gostava que que os psicólogos todos, de alguma forma, os pudessem ler, que são a competência das famílias do Goiás-Oslus, um, que nos transmite exatamente esta crença na competência das famílias. As famílias é que são elas próprias e encontrar as suas próprias soluções. Nós só temos que possibilitar isso, acreditarmos que estas famílias são competentes. Um, depois, eu também sou muito apaixonada pelo Irvine Allum uh, e a Psicologia uhum. do Amor uh, é sem dúvida um livro que, que eu leio e releio e vou lá vezes sem conta uh, e acho fundamental. Mais recentemente, li A Bailarina de Auschwitz, da Edith Egger, e a forma como ela encara um, a o trauma, a forma como ela encara as experiências negativas que nós vamos vivendo ao longo da vida e lhes dá outra leitura completamente diferente e esta crença em nós também acho que é fundamental. São
0: três livros que recomendo vivamente. <risos> ok, então uma última sugestão. Quem é que a Patrícia gostaria de ouvir neste podcast? <risos> Ups.
1: Essa pergunta é tão difícil, tão difícil... <risos> Essa pergunta é mesmo, mesmo difícil, porque eu tenho tantos colegas que admiro, tantos, 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 com quem tenho aprendido tantíssimo. É difícil apenas escolher um. Escolher um. Sim. Um, mas, mas depois de, de... Pensando um pouco, se calhar ia sugerir uma, uma colega que foi de faculdade, um, que eu reencontrei agora, na, nesta altura da pandemia... Uh, que voltámos a entrar em contacto, que é a Matilde Saldanha Fernandes. Um, até porque dos podcasts que já ouvi, não há ninguém um, que possa ter, assim, alguma intervenção como a Matilde. A Matilde é uma pessoa que cria uma empatia imensa uh, com, quem, com quem está. Um, é uma profissional com uma qualidade... Uh, extraordinária, teve um percurso bastante interessante que evoluiu desde o trabalhar com os um, jovens delinquentes e agora passou para o lado da intervenção com, com a PSP, portanto este percurso também acho bastante interessante um, e talvez porque ela também tem uma área que eu entretanto fui deixando mas que ainda fica um bocadinho ligada à área dinâmica, a, é muito ligada ao Jung, Anto... Sim, Matilde Falem a Fernandes,
0: sim, recomendo a ela, mas para tantos outros, tantos outros, que, <risos> que os outros não claro. fiquem tristes. <risos> obrigada Patrícia Obrigada por, por, ter, por ter conversado connosco, foi um prazer conversar consigo, obrigada também por nos ouvirem, espero que tenham gostado se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcast.orgendospsicólogos.pt Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses Até à próxima!